0: Estamos, segundo bloque de No sonoras. de 19.30, hoy tengo el reloj ahí Rodri, siempre que vos decís, Decí a la, la hora viejo, oh. 19.30, 2 de abril del 2020, Petro sigue con la, con la pava haciendo ruido <risa> Ahora es una <risa> cosa hermosa pero bueno, no es... a, a, la, a la gente que escucha la primera de No sonoras en esta temporada o todo, le decimos es... que nosotros siempre en esta época hacemos lanzamiento de temporada, cambiamos los separadores, cambiamos los temas pero todo esto, tenemos los separadores listos, pero todavía no lo podemos no lo podemos estrenar Porque nosotros lo queremos estrenar de Sorpresa, sorpresa Esperemos cuando vuelva a eso Así que no vamos a confirmar fecha Pero seguramente cuando volvamos Volverá toda la artística nueva Y la vamos a estirar dos años Esa, Rodri, ¿no?
1: Eh, Dios quiera Dios quiera, Dios le permita Porque <risa> Como que hacer reparadores Cada seis meses Como que me jode un poco
0: No, bueno pues el año pasado fue especial Rodri.
1: Che, ¿pero hay protocolo de vuelta?
0: No sabemos todavía no, no hay, que con el hay que esperar al presidente que tome la decisión Con el consejo ese que tiene Capitán Beto, a ver qué dice Con el consejo ese que tiene ¿Viste tiene un consejo ahí de, de notables De notables Sí, 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 sí. ¿Qué opina? De notables, qué bueno. bueno, Rodri, vamos a, a hablar un poco de, de cine y, y relacionado con, con un magnate que, que puso plata en algún sí, lado
1: eh, Voy a contar un poco esta historia que es eh, muy interesante eh, Vamos a hacer un ejercicio eh, porque viendo los dos documentales vamos a hablar de la historia de Foxcatcher y más precisamente de John Dupont que eh, era el heredero, mejor dicho eh, era el hermano menor en realidad de la familia Dupont, la gran, quizás la familia más rica de los Estados Unidos de toda la historia que durante varios siglos, podríamos decir desde, desde que Estados Unidos no era Estados Unidos eh, había vendido armamento en su momento a, a, los, a los bandos que integraban la rebelión de los Estados Unidos Y eh, que luego formarían los Estados Unidos Y bueno, se hicieron una familia súper rica Después innovaron con la industria química Hasta llegar a ser en el siglo XX La, la empresa más importante de, de los Estados Unidos Con sedes en un montón de lugares del mundo Y que nos dieron materiales como el teflón el polié, O sea, cosas que se usan todo el tiempo a un En un montón nivel, de cosas, en un montón de cosas. O sea, imagínate que vos tengas la patente de no sé un tipo de plástico, o sea, che, lo, no. lo, que, lo que lo que te imagines eh, y bueno, sos vos el único vendedor, o sea, imagínate lo que lo que podés ganar o, sea, o bueno, como hoy vender barbijos. Claro, sería como hoy vender barbijos, pero si la epidemia eh, dura 100 años, claro. <risa> una onda así. Entonces, eh, este era el hermano menor, eh, el señor John Dupont. Y vamos a decir las cosas como son. Eh, tenía un... Estaba medio al pedo, ¿no? Sí. Estaba muy interesado en el deporte. Básicamente había tenido una, unos intentos por ser atleta olímpico, pero no le daba el cuero, por decirlo de una forma, físicamente. Le daba con todo lo que es la, el dinero, el, los soportes, le daba con el digamos, tener lugares para entrenar, tener, o sea, no necesitaba ni sponsors. imagínense, él podía. No, comer. no, soy
0: yo, soy yo mi propio sponsor. Olvídate.
1: Claro, no, 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 tenía problemas de ningún tipo, pero claro, no era un atleta de alto rendimiento porque no, no, había sido bendecido con ese don. Tenía el don del dinero, pero no tenía el don físico, digamos, de la, el talento, podríamos decir. Bueno, eh, un poco cansado de todo eso y queriendo dejar cierta marca en la historia él de alguna forma siempre se quiso alejar de la familia Dupont digamos que, que su nombre no está asociado simplemente a ser miembro de la familia más millonaria de los Estados Unidos sino que él quería dejar una especie de marca en la historia, quería hacer algo podríamos decir muy elegido de Trump quería que Estados Unidos sea grande de vuelta, quería dejar algo una marca y él veía que durante, estos, durante los años 80 más precisamente en el año 84 que eh, en los deportes, había muchos deportes donde Estados Unidos era muy bueno, pero no tenía apoyo. No tenía apoyo. Entonces veía su contrapartida rusa y los rusos tenían todo el apoyo del mundo. Por ejemplo, el equipo de luchadores rusos, eh, digamos, no tenían que trabajar de otra cosa, eran profesionales, se dedicaban solamente a la lucha, tenían, podríamos decir, obra social, un sueldo, trabajaban solo de sobre, sobre eso. En cambio, los luchadores en Estados Unidos... Tenía una vida, como podríamos decir, hoy por hoy un deportista argentino, ¿no? Que tiene su trabajo, que tiene que pelearla todos los días y cuando le queda tiempo eh, hacer su deporte y competir. Bueno, esto pasaba en los 80 y Estados Unidos, a pesar de eso, tuvo, un gran, tuvo dos grandes eh, luchadores que fueron eh, Dave y Mark Schultz que ganaron en Los Ángeles 84 unas medallas de oro, cada uno en su categoría. Pero acá, ¿qué pasó? Se venía otra... Eh, convengamos que en, en el 84 eh, no, los rusos no habían querido... No más. habían ido,
0: claro. Habían claro. se
1: le habían hecho el boicot en Moscú 1980. Entonces, digamos que de alguna forma había cierta ventaja. Pero para lo que iba a ser Seúl, ya iban a volver a competir. Entonces él decía, yo quiero armar un programa como el ruso, pero lo voy a armar yo. Entonces, como ellos tenían una historia familiar de, 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 de hacer equipos, pero equipos en cosas que no tenían que ver con el deporte directamente, así de olímpico, pero, o sea, hacían carreras de, de caballos o, o también caza, tenían, digamos, se dedicaban a otros deportes, podríamos decir, hasta más de clase alta, eh, él decide armar bajo este, una especie de, de escudería, que era Catcher, que era el lugar donde ellos vivían. Eh, armar esta escudería, por decirlo de una forma, de luchadores. Entonces recluta a estos dos eh, hermanos y ellos reclutan a otros eh, luchadores y los llevan a vivir directamente a las a las tierras del señor Dupont, digamos, de la familia Dupont, ahí cerca de donde ellos vivían que era en Pensilvania. Todo esto con toda la plata del mundo, o sea, me armo el mejor gimnasio que puedo armar, me armo las mejores instalaciones, le pongo una casa a cada luchador, les pago un sueldo, de
0: aburrido que está, ¿no? Porque no no había... Fue, su frustración, él la llevó a apoyar eh, un sí. grupo de, de, de no tipos sí, talentosos, o eran talentosos, o sea, no...
1: No, ni hablar, eran talentosos, pero no solo eso, había... No solo un había deporte
0: afectado, raro aparte, ¿no? Porque no es que usó, com, compró jugadores de fútbol, ni de fútbol americano, ni de béisbol, no, ni no, de la
1: idea o donde él podía dejar una marca porque en los otros deportes estaba como armado el sistema, de claro. alguna forma. Entonces, en este, como no había nada, y a él le gustaba un poco, va, eh, le gustaba bastante, dijo, por eso les prestaba atención a estos hermanos, eh, dijo bueno, yo voy a hacer esto y lo logra obviamente todos los luchadores de ese momento que participaron en este programa están contentísimos de la vida pero ¿qué sucede? esta persona en realidad no estaba muy bien de la cabeza, tenía problemas psicológicos muy grandes y eh, no solo tenían eso de, 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 de querer aportar algo, había un problema de social, podríamos decir, de una persona que nunca había podido tener amigos eh, que nunca había podido tener una vida más o menos normal y quería, como, como cuando armó ese grupo de, de luchadores, de alguna forma los convirtió en una especie de familia ampliada pero siendo esa cosa de yo soy el jefe, yo soy el capitán yo soy el que manda acá, cuando en realidad era simplemente el que ponía la plata o sea, ponía todo el marco, pero en realidad nunca era muy genuino eso de decir yo soy el capitán de este equipo, yo soy el que sé. Nada, una cosa media extraña. Yo los invito a que vean cómo termina esta historia, termina de una forma muy trágica, muy trágica. Los invito a ver la película eh, que se llama catcher del 2014, donde se narran todos estos eventos eh, de, de, del señor Dupont, una persona muy particular, hace Steve Carrell. Después está Chani Tatum haciendo de uno de los, de, de Mark Jules. Está Mark Ruffalo, haciendo de Dave. Y lo que sucede ahí, vas a pasar toda esta dinámica de ...quién tiene el poder... ...quién es el que te... Si, 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 si el, el que te paga es dueño tuyo... De, ...de toda esta cosa de que... ...bueno, uno puede tener todo el dinero del mundo... ...y a la vez podés no tener nada... ...esta historia voy a, voy a contar el final... ...para que entiendan... Lo, lo, ...lo grave de la situación... ...que es... ...termina con un asesinato... ...termina realmente con un asesinato... Okay. Un, ...un hecho... Eh, ...súper histórico en los Estados Unidos... Y que está muy bien narrado en la película, pero si uno quiere realmente saber cómo digamos darle un marco mucho mejor, mucho más histórico Y para comprender qué pasaba por la mente de todos estos protagonistas Es mejor ver el documental de ESPN que se llama, eh, de la serie 30x30 que se llama The Prince of Pennsylvania Está muy bueno, eh, la anécdota dice que por qué se llama así el documental porque en un momento el príncipe de Mónaco se le ocurre hacer algo parecido, hacer una especie de programa también de luchadores, porque medio que le copó la onda, y le ofrece a uno de los hermanos hacer, eh, digamos, venga, yo te. Te
0: sponsoreo. Te, doy toda
1: la, te sponsoreo, te doy toda la plata del mundo, vénganse a Mónaco y vas a pelear para mí. Y entonces el, uno de los hermanos, le, en este caso era Dave eh, le dice. Mire, en esta época, estamos hablando de años 80, nada de Medellín, nada, le mando una carta de y dice Mire señor, eh, príncipe de Mónaco, yo ya peleo para un príncipe y es el príncipe de Pensilvania Entonces ahí el título wow. del, del documental de 30 por 30 de que narra muy bien todos los hechos Y sobre todo qué sí. pasaba por la cabeza de John Dupont para llegar a hacer todas estas acciones que como uno los ve de afuera Parece realmente innecesarias, innecesarias. Pero obviamente hay un perfil psicológico muy particular en, en, en él, y es muy, muy interesante cómo se van desarrollando los acontecimientos, cómo van escalando al punto de terminar en este asesinato. Que sin duda marca un gran una buena parte de la historia del deporte y de la vida social de los Estados Unidos.
0: Sabéis eh, que ayer encontré, perdón, ayer justo estaba empezando ese. El 30 por 30 y espin lo agarré de zapping eh, y que empieza con la llamada de, de emergencia 911 de una diciendo que, que este tipo había disparado y había matado a alguien o había disparado.
1: Había disparado, exactamente. Y arranca
0: con eso para volver al principio. Ya. A la gente que no lo puede ver en espin, y espin play, te lo, lo están, están subidos y lo puedes ver en streaming. ¿eh? Y después lo, eh, lo pasas a la tele y todo.
1: Exactamente, exactamente. Que es una serie increíble. Yo ya o sea, me he visto varios de, de todas estas series. En teoría son 30 documentales por, trein, eh, con 30 hechos fundamentales o mejor dicho, eh, súper interesantes del siglo XX en la historia del deporte, sobre todo en los Estados Unidos. Y realmente no he visto ninguno malo. Me habré visto no sé como 10 ya. Y la verdad que no No puedo creer el nivel... La de, producción es de altísimo, cada... el,
0: nivel ¿El nivel de producción sí, es sí, altísimo
1: Sí, sí, sí. Es altísimo y además... Porque uno puede tener recursos, como el señor Dupont Pero también tenés que traer, saber llevar una historia narrar a lo, eh, Traer a los protagonistas, entrevistarlos bien Y eso es muy difícil eh, Uno de los que más me gustó a mí es, es uno de los que decía eh, Fuimos hermanos, no sé si lo viste, el de la historia de los dos jugadores yugoslavos sí. de Que salieron campeones del mundo en Argentina y, y, el, y en el momento del festejo se pelean porque uno saca la bandera de Serbia y ahí se arma una enemistad terrible bueno, ese es hermoso el de, el de Dennis Rodman es espectacular, sí, buenísimo. también el de la historia de los Orlando Magic de los 90 es increíble yo que soy fan de los Orlando Magic y más de esa época me emocioné hasta las lágrimas que uno de los, los productores, imagínense era uno fue Shaquille O'Neal y el otro Benny Harwood, o sea, los mismos jugadores o sea, realmente Juan lo podido. que hace... Sí, sí, lo que hace Ispien es espectacular. Es espectacular porque pone a, evidentemente, a filmmakers, o sea, a cineastas súper talentosos, o sea, con mucho talento, que saben narrar historias y, obviamente, con historias que están marcadas eh, de alguna forma en el inconsciente colectivo. En este caso, la historia de Dupont y, y los luchadores, eh, o ya sea la, la vida de Dennis y bueno. Más casos como este, bueno, o sea, son, son 30 los films directamente que forman esta serie, así que súper recomendable. Película,
0: Rodri, ¿la película eh, re, respeta mucho los hechos reales o mete una parte ficcional bastante fuerte ah, que puede a llegar que... a trastocar algún concepto?
1: No, no, ¿sabes que no? el La película para mí queda corta. O sea, si okay. bien narra los hechos bien, en orden, puede haber una discrepancia entre una cosa, entre lo que fue eh, O sea, en algún tiempo Viste que a veces se confunde eso, Si algo pasó antes o después A veces la, la, las dramatizaciones o la, las ficciones Suelen a veces confundir O mejor dicho, por una cuestión narrativa Lo dicen de otra forma sí. Pero me parece que le falta algo muy importante Que es entender el, lo, el contexto psicológico De los protagonistas entonces okay. me, me, me sucedió que al ver primero el documental yo ya conocía un montón de, de, de situaciones O casi todas las situaciones que se cuentan, que al fin y al cabo son las mismas Pero sabiendo con lo que está pasando en la mente de cada uno de los eh, protagonistas Cosa que el film, o sea la, la película, eh, no logra, o mejor dicho, da so como sobreentendido Y me parece o sea, que... Tenés
0: que tener un background, si vas a ver la película... Léete un poquito es, la historia. Es
1: mejor tener <risa> un background porque es como que si no los hechos se suceden y parece que son medio casualidades que un día el tipo se levantó, estaba loco, quiso salir a matar a otro, que el otro claro. era de tal forma. Y no, no queda. Para mí queda muy eh, muy a la ligera algunas cosas. Entonces me parece en ese caso que sería mejor. Digamos. Si vos sabés un poco la historia, buenísimo. Pero sí, ¿eh? si ves la película, me parece que te va a dar un poco. De sabor a nada, o mejor dicho A sabor a algo me faltó Y lo podés completar viendo el documental Podés hacer al revés Como hice yo también, como para entender Porque la película es Tiene algo que a mí me, me gustó muchísimo A pesar de que quizás no Explique algunas cosas o le falte Explicación a algunas cosas Que es totalmente incómoda Por momentos, tiene silencios Hay momentos que no tiene música de, O sea, no tiene música incidental Y lo que hace también que sea muy incómodo es, son los personajes Y los personajes es cómo eh, mantienen conversaciones que son totalmente incómodas Uno como espectador se incomoda también Entonces me parece que eso es un logro realmente que tiene la película Que es de alguna forma meterte en esa historia como un protagonista más el documental, digamos, te están narrando hechos que ya sucedieron, pero la película te mete en esta historia en vivo y en directo, por decirlo de una forma. Y eso me gustó muchísimo, a pesar de, como decía, me parece que le falta un poco de explicación sobre el contexto psicológico de los protagonistas.
0: Pues no eso, porque a veces las películas eh, pecan de algunas cosas sobreentendidas, salvando Exacto. la distancia. A mí me pasó con la del robo del siglo, que yo conocía Exacto. mucho la historia. Y, y quizás algunos aspectos no te los cuenta O, sea, o, o personajes entran de, en, en otros momentos Que no, no entran entonces como, Fuera de que es una historia que no se sabe nunca la realidad Pero por eso te preguntaba Para que la persona que se ponga a ver Foxcatcher eh, Sepa de, de dónde está parado no para, para que Exacto, sí
1: Exactamente Yo creo que eh, a mí me hizo mucho mejor Ver primero el documental porque entendía qué estaba pasando en esos momentos y por qué el nivel de tensión y el model, nivel de, entre comillas, de locura que tenían algunos de los protagonistas eh, en ese momento. El, si, si me quedaba solo con lo que veía en la película, no estaba tan explícito. Entonces me parece que le faltaba un poquito de, podríamos decir, de explicación, background, pero a veces por, por una cuestión cinematográfica, narrativa, de, de entretener Y de no hacer algo tan pesado el, el cine cuenta las cosas De esa forma, a veces las cosas calzan mejor eh, Cambiando algunas cosas eh, claro, no sobre un poquito como moñito
0: La maquillan un poco como se, se... Claro,
1: porque bueno, evidentemente Una cosa es un drama Basado en, una, en, en, en un hecho real Y otra cosa es un documental El documental sí tiene que dar hay un, Cuando uno hace un documental hay, Está persiguiendo una hipótesis está diciendo, bueno, esto fue así por esto, por esto, por esto y presenta hechos eso es lo que diferencia, obviamente principalmente un documental de, un, de una ficción que cuenta una historia el documental tiene que explicar y a veces la ficción, así una película vamos a decirlo, normal no tiene la necesidad de hacerlo tiene otras necesidades que tienen que ver más con lo narrativo y con lo entretener o Seguir a leer, o hacer que el espectador Se meta dentro de la trama Así que más allá de esto eh, Creo que la historia es Sumamente interesante Y cuando uno ve Estas dos caras de la misma moneda eh, Creo que se lleva Una historia completa que es Increíble, que uno estando tan lejos O sea, primero porque fue en la mediados de los años 80 Y, otro, y por otra parte, por haber vivido en Argentina Y no conocer a estos personajes eh, Quizás no no lo hubiese conocido nunca o mejor dicho si no ve esto no lo va a conocer nunca.
0: ¿no? no, y aparte la marca DuPont creo que nunca fue va, habrá quedado manchada, pero hoy al día de hoy la marca sigue funcionando y sigue siendo una de las más importantes a nivel mundial, o sea, no no creo que no tuvo comercialmente y en el mundo de los negocios no tuvo ningún
1: No, complicación. tal cual. No tuvo ninguna complicación básicamente porque John no sé, John DuPont no se encargaba de las empresas, estaba ah. como medio en otra y dicen que toda la vida él se trató de alejar de Dupont la empresa Y a partir de estos hechos lo que hizo du la, la empresa Dupont fue alejarse totalmente de lo que fue la vida de John o sea, Fue como Ricky, era...
0: como Ricky Ford, como Ricky Ford hizo ah, Ricky, ojo, Podríamos, eh. ojo. Sí,
1: Salvando las distancias, salvando las distancias y los rubros y las, las formas de, de, bueno los contextos no Entonces, Podríamos decir que hay un paralelismo ahí.
0: Claro, por eso, ¿eh? por eso te lo Con, traigo, dos, ¿me con
1: dos, sí, sí, uy, hay un, sabes que no lo había pensado y tenés razón, hay un paralelismo clave que es y hay una cuestión cuestiones psicológicas también que eh, creo que, 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 que los dos sufrían de lo mismo. De eso de la aprobación paternal, la aprobación familiar y creo que de alguna forma que los dos, John Dupont y Ricky Ford quisieron eh, dejar su marca Creo que uno lo logró mejor que otro. Eh, me refiero a que Ricky, de alguna forma, quedó en el consciente colectivo argentino sí, como, un gran toma, como un gran personaje y John Dupont termina siendo un asesino. Entonces, bueno, y
0: ahí, ahí te linkeo dos cosas que, que te quería linkear con lo que decís. Una es este tema de la aprobación paternal y todo ese tema. Lo podemos ver en la serie de la semana pasada, si no lo, no lo escucharon los chicos Succession. Lo que, que hey, bueno, una población paternal todo el tiempo de, terrible. de todos Qué los terrible. hijos ¿no? que buscan la población paternal me parece que es un aspecto para la estoy, la estoy estirando a un nivel esa serie de tipo <risa> es eh, no increíble. creo que termine. Casi, que, lo que, casi pasa, que no quiero ver el capítulo entero y seguirlo otro día. Lo que pasa que es que es, un, es una serie para charlar después. Voy a estar solo, Gastón, pero para charlar no, con verdad. alguien y, y debatir. Y y, y, gozo. y otro aspecto es que me llevas a más a Tip Carrell, que actuó en la película. Y yo sí. ayer terminé de ver una serie de Tip Carrell, que es The Morning Show, que es la última que hizo para Apple TV. Junto a Jenny no, Aniston y, y Rick Weatherpool. No sé si la vio Gastón, que me, me está asintiendo la con la cabeza. Espectacular. La Espectacular. ¿Eh? A ver, a mí me gustó mucho, termina muy bien la primera temporada Hay una segunda el temporada juego, creo eh. que este año Pero Steve Carrell es un demonio dentro de la serie Es malo de la, de la serie Claro. Uno de los tantos malos que tiene la serie Y, y cómo Steve Carrell en los últimos tiempos llevó a cabo esos personajes malos Porque yo me acuerdo de Steve Carrell ¿Al cual. Quiero matar a tu jefe El, el, office. Hit, claro. Claro.
1: el office Claro El eh, The Office, claro Virgen a los 40, que es lo que Virgen. la llevó a la, la fama la comedia, Todo poderoso claro. Claro, la, la segunda parte de Topo de o tercera, ya ni me acuerdo. Pero, porque la primera vez había sido con. Segunda. Con Jim Carrey, ¿no? El, el, con el, Jim claro, Carrey. Es, evidentemente sí, es sí, un sí, actor súper sí. versátil que siempre uno lo recuerda por la comedia, pero haciendo papeles dramáticos también también se destaca. Así que, y bueno, lo de Fox Catcher es terrible, es impresionante. Lo que hace estuvo nominado al Oscar también. Así que, no, súper recomendable y son esos tipos que viste. Eh, hablando de Steve Carrell. que
0: pasan los años ah, pasan, pasan los años y mejor no sí va mejorando y va o sea no, no es de los top 5, no 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 lo vas a tener claro. ahí a de Caprio, claro, no es los es mejores
1: tipo... pagos de Hollywood pero va, ah. y, y no quiero dejar atrás tampoco claro. a Tartin, que muchos sí. lo consideran solo una cara bonita pero realmente es un tipo que le pone el. Más, más allá que tiene un físico Tiene buen cuerpo, ¿eh? Tiene, no es solo es, la cara,
0: tiene buen cuerpo. No, tal o sea, la... cual.
1: no, No, pero es un gran actor, eh, evidentemente. Lo he visto en películas románticas y hace el papel. Películas súper dramáticas como esta y se eh, come el papel. O sea, también súper versátil, que quizás está muy. Eh, de hecho, eh, en comedias también, sí. no sé si le vieron la, la, las películas de. Santitou Jam Street es buenísima. Es buenísima, Él está increíble. Sí. O sea, realmente es un tipo que hace casi cualquier cosa y lo hace bien. Sí. Y vos decís, y nadie lo tiene muy en cuenta. Que uno, ¿Es no el Cristian bueno.
0: Sancho de Hollywood?
1: No, pero este es buen actor, estoy diciendo. <risa> no, este es muy buen actor, definitivamente. Así que nada, tampoco para dejar atrás... Y no venía a hablar de más rúfalo que para mí también es eso un,
0: no, bueno, un crack. No, bueno, pues eso es crack, eso, eso es un crack. Sabemos que, que es crack, goza, crack. O sea, claro. sí, Igual sí, creo sí. que todos estamos esperando el 20 de abril, ¿no? O sea, me parece que está claro eso. Está claro. Que, que sale sí. de Last Dance, de uh, sí, documental de, bien, de la última... A... Para que lo tome Netflix, ya, para que Netflix le compre los derechos a ESPN, para poder retransmitirlo, eso significa que están esperando algo... ¿Ay de 30-30? ¿Ese
1: documental también? No, son 10
0: no. ah, o sea, capítulos? Oh, capítulos... No. son 10 capítulos. Son 10 capítulos de eso... Me vuelvo ¿no? loco. De la no, última no, no. temporada de, una...
1: de los Jordan de, de, de los Bulls. De, de Phil Jackson. Claro. Okay. Bueno, el sexto anillo. Sí,
0: terrible. Bueno, este volviendo al punto de eh, lo que eh, contó Gastón de The Morning Show, con, eh, con Rodri, vamos a coincidir acá, es un newsroom. Edulcorado, Rodríguez Morning
1: ah, Show Ah, mira,
0: <risa> Bueno, ya me la vendiste The Newsroom New es Muy, es muy, bien muy bien fuerte son, son, tres tem, son tres temporadas Y The Morning Show replica un poco eso Todo lo, lo que pasa en una relación periodística En este caso No es un no, Es un programa matutino Porque en, en Estados Unidos claro. Tienen muchos Esos programas matutinos Claro, sí, oh, sí, oxitosa, sí Es como un formato Que acá Está totalmente bastardeado está como Estás como bastardeado Claro porque no, pero no. Nosotros lo nos despertamos de... más tarde. No, no sé por qué, no, pero. Pet en Estados Petro Unidos nos es más tarde
1: porque no laburan. Por <risa> <risa> no, la <risa> gente. Se... Está, la chicos, se... están muy adelantados con las series ustedes, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, 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 sí. sí. Yo Después estoy aquí con Wes, con a, a Rodri y de esto.
0: Hay que apoyarlo, ah, a, Rodri, claro. a, apoyarlo a Rodri. hay que apoyarlo a Rodri. Ahí le linkeamos con el tema de carrel y, y todo eso que. Que cuenta más lo de bien lo de que sumó a Gaston Porque Petro, ¿qué estás viendo para cerrar este? Dale que te quedan 5 minutos no, ya para, para despedirte de este programa yo, Porque vos ya... estoy... ¿Estoy Sí, 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 hoy? yo vuelvo a
1: Creo que al final eh, oh. No, yo estoy viendo, estoy al día con, con Westworld Que la verdad que me está atrapando Bastante, la primera y la segunda Estoy, sí. a ver, estoy un poquito Vintage, estoy viendo el padrino 1, 2 y 3, ahora estoy en la mitad ¿La del, 3? del padrino 3 eh, sí, 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 okay. sí, estoy en la mitad de la 3 porque son muy largas Pero okay. estoy poniéndome al día La estás viendo en capítulos Y estoy viendo un poco de... sí, 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 es muy largo, la 1 para mí es la mejor, hasta ahora De, de todo lo que vengo viendo pero, Sí, 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 pero, sí, sí, sí. Pero, está bueno, claro estoy poniendo no, al día sí, no. Obviamente
0: Son como las peleas de Leonard y Durán Petro La mejor pelea sí, de Leonard sí, y sí. Durán es la, en la primera. primera Claro, la de los 15 de rounds la, la tercera ya los agarra viejos Es otra cosa para los que entienden de boxeo se, se van a acordar.